0: Es el doctor José Narro Robles, a quien yo le agradezco la oportunidad de poder conversar en esta tarde. Doctor Narro, gracias por aceptarme la llamada, bienvenido.
1: Al contrario, me da mucho gusto, Jonathan. Estoy a sus órdenes y siempre es un placer poder platicar con ustedes y por supuesto con el auditorio que sigue la programación de ustedes.
0: Oiga doctor, yo hablé con usted hace algún tiempo precisamente de cómo se veía el proyecto del Insabi y, y una de las voces que también preveían que el Insabi de plano no iba a poder caminar fue usted y hoy, pues al tiempo, pues se ha, no se ha visto que pueda caminar el Insabi y esto ya no solo lo están viendo los ojos de México, lo está viendo el extranjero ¿Por qué? ¿Por qué lo están viendo así al Insabi desde el extranjero?
1: Pues eh, lo, lo que pasa es que se trata de un proyecto que nació mal, nació con graves deficiencias, eh, producto de una pésima planeación. Entonces cuando algo empieza mal en, en un programa de esta naturaleza, cuando no se tienen eh, consideradas todas las repercusiones, cuando eh, se omiten asuntos básicos del diagnóstico, cuando no se conviene y se concerta, cuando no se destinan los recursos, pues es un programa que está destinado a terminar mal. Y desgraciadamente, el gran objetivo de la creación del INSADI, el gran objetivo, uh -huh. hay que decirlo con claridad, fue anular el programa el, el llamado Seguro Popular, el programa de protección social en materia de salud que se había venido desarrollando, que tuvo problemas como muchas cosas al, al, al inicio, pero que se vino resolviendo esas deficiencias, usted, vinieron resolviendo, se le dieron recursos y se fue articulando con las entidades federales. Esa es la diferencia, entonces anulan el Seguro Popular, lo desaparecen por decreto prácticamente por un, eh, una medida legislativa, se crea el Insabi, pero se crea sin las reglas de operación, sin saber realmente cómo, sin dar los recursos, como digo, y pues ahí están las consecuencias, y en materia de salud el problema es que las consecuencias es la gente, es no solo su salud, sino a veces es la vida de las personas.
0: Ahora, eh, doctor Narro, con esta mirada, porque incluso eh, veíamos el reporte más reciente de la Oficina de Representantes Comercial de, de los Estados Unidos, ni más ni menos, ¿esta mirada, que de plano ya es una mala fama la que está teniendo el Insabi en el exterior, ¿pondrá en riesgo la llegada de nuevos medicamentos, doctor?
1: No es, y hay que decirlo con toda claridad también, aquí es, es parte del manejo que se da por el y sí, pero no solo. También está ahí el caso de la COFEPRIS, este órgano, esta Comisión Federal Reguladora de Riesgos Sanitarios, encargada de ver temas que, que están relacionados con los medicamentos, los insumos, el equipo médico, pero también con alimentos, también con bebidas, también con otros productos. Cofepris tiene un impacto muy importante en la economía nacional y tiene que ver con la calidad de los productos que se importan y también con la garantía que se da a, la, a los productos, productos Exporta México de que cumplen con las normas, eh, eh, con la calidad sanitaria y que no ponen en riesgo a las personas. Ahora, cuando en un órgano tan importante hay un rezago, hay un retraso, ah, hay eh, falta de entendimiento y de comprensión y se van quedando las cosas, pues también eso es lo que pasa y tiene un impacto comercial. Tiene un impacto sobre las importaciones y las exportaciones. Y efectivamente ha habido protestas de, de quienes tienen que recurrir a las autorizaciones, a los permisos eh, de, de esta agencia reguladora. que Debo decirlo, fue modelo, sin duda en América Latina, uh -huh. tenía estándares comparables con los de la agencia reguladora de Estados Unidos FDA, con la canadiense, con las, la europea, con las de, este, de países como Japón, en fin, y por supuesto con América Latina, en donde hay también una fuerza importante en este sentido. Desgraciadamente, esto se ha debilitado, y ahí está parte de la explicación de lo que usted dice.
0: Ahora, y de usted ha sido, eh, si no estoy en lo incorrecto, ha sido el exsecretario más reciente que se ha tenido en este, en este sector tan importante. Usted fue de los últimos y más recientes exsecretarios de salud. Ahora, usted menciona algo importantísimo. El Insabi nace para pues, eliminar el legado que había tenido el Seguro Popular. A este nivel, en el que está ahorita, tres años después, el Insabi, ¿ha podido llegar a los números? o alcance que tenía el Seguro Popular desde lo que a usted le tocó ver, eh, doctor Narro? No,
1: absolutamente
0: no. La respuesta es contundente, por supuesto que no.
1: Y ahí están los datos de los, las propias estructuras gubernamentales, ya de esta administración, ya haciendo la valoración, eh, el, el, eh, lo mismo los datos del Inegi, que los datos de... de eh, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, que dejan clarísimo que hubo un eh, crecimiento de la carencia de servicios de salud. Nadie puede decir, siendo honesto, mm. que teníamos un, un sistema de salud eh, que funcionaba muy bien, porque es mentira, hacen falta recursos, nació nuestro sistema con, con, con problemas, eh, hay una hiperfragmentación, seguridad social por su lado, pero además con el IMSS, con el ISTE, con Sedena, con Secretaría de Marina, con Petróleos Mexicanos, con sistemas estatales, el sistema de los trabajadores al servicio del Estado, del Estado, del Gobierno, del Estado de México, con servicios municipales, o sea, una multifragmentación de la seguridad social. Y también, de los servicios para población sin seguridad social. El Seguro Popular pretendió dos cosas. Poner un piso mucho más parejo en cuanto a que hubiera un financiamiento semejante al que tienen otras estructuras y dos, que las entidades federativas, Jonathan, pudieran tener más recursos y tomar más responsabilidades en la organización, y lo que se ha pretendido es recentralizar los servicios y bueno, muchas entidades federativas no quisieron entrarle pero ahora pésima noticia, ahora en virtud de que hay un reconocimiento implícito de que el, el Insabi no vino a resolver el problema del abasto, lo agravó uh -huh. no vino a resolver el problema de las carencias de equipo, lo agravó no vino a resolver los problemas organizacionales, se agravaron y, y, y esto ha tenido un impacto en la, en la salud, sin duda, sin duda. Eh, claro, ahí está la justificación de la pandemia, pero es que el problema no es nada más con la pandemia, es que son los eh, indicadores de vacunación, muerte materna, problemas de enfermedades infecciosas, eh, crecimiento eh, notabilísimo de, de terrible, doloroso, muertes en exceso, falta de cobertura. Y ahora resulta que, como él dice, no ha funcionado, pues van a cambiar de modelo. Sí. Y ahora el modelo va a ser pasarle los servicios a IMSS Bienestar. bienestar. Ahí me quiero de detener. Nueva cuenta, se hace de manera improvisada.
0: Eso me se quiero detener. Ay, doctor, sí, ten... perdón que lo interrumpa, doctor, es que le ha dado al clavo. Esa es la parte que le quería preguntar, perdón que lo interrumpa, doctor Narro. Es, no, a tal, ver... es tal el fracaso que tuvo el Insabi, que por eso van a recurrir ahora a transformarlo en esta figura, que era rural, hay que aclararlo, del IMSS-Bienestar, doctor.
1: Pues es que no, no tenemos, porque se hace, eh, en fin, con un acuerdo que suscribe la Secretaría de Salud con las entidades federativas, se nos ha dicho que van a empezar con Nayarit, eh, que ya están ahí caminando en esa dirección, que se incorporará eh, muy probablemente Tlaxcala también, y con alta posibilidad eh, Colima, y después irá irá creciendo. Pero esto es ir absolutamente contracorriente, eh, y es una un reconocimiento Explícito, bueno, implícito, uh -huh. pero es tan claro que yo diría es explícitamente están reconociendo el fracaso del
0: pues en términos,
1: Pero esta no es la medida que va a resolver eh, las dificultades, carencias y problemas que tiene el sistema de salud para la población no derechohabiente de seguridad social.
0: Oiga, pues en términos, como dijera el presidente, ese elefante reumático nomás no lo pudieron echar a andar
1: no no se pudo echar a andar como debería, acuérdese lo que se nos ofreció, que en sí. unos eh, meses, en alguna versión, dos años, en otra, incluso en un año, íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y desafortunadamente, hice, y de veras lo digo con mucha honradez, desafortunadamente, porque es la gente la que la la la, la que paga las consecuencias, Ahí va un dato, eh, eh, creció hasta por encima de 30 millones de población con carencias en los servicios de salud, según la última evaluación. Estábamos por ahí de 16 millones y se duplicó la, la población con carencia de servicios de salud. Entonces, no está bien, y uno lo que quisiera, de verdad, yo como... Como mexicano, sí, como el, el último ex secretario de, 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 de salud, a mí me gustaría saber que nuestra población tiene la cobertura, que nuestra población tiene, Si usted, había un fondo de atención para gastos, gastos de enfermedades que, que generan consecuencias catastróficas en la economía y en la vida de las, de las familias pues ese fondo se ha venido desapareciendo, se ha venido utilizando en otras cosas y, y resulta que, por ejemplo, que los niños con, con, con cáncer, que todos los niños y jóvenes 19 años y menos de este país, que no tenían seguridad social y que tenían un problema de un tumor maligno, todos estaban con cobertura total para que se las atendiera eh, sin costo para la familia. Es el tema económico, pero es también lo catastrófico es la vida, porque un niño que tiene una leucemia, si se le diagnostica tempranamente y se le, le da la atención, se puede salvar en un 80%. Y a la inversa, si no se le diagnostica o no se le da el tratamiento, pues esa misma proporción tiene. El enorme riesgo de fallecer,
0: por, 80%. Por último, doctor, Vaya. llegamos a la parte final, pero antes de que se nos acabe el tiempo, doctor Narro, ¿tiene la capacidad el IMSS Bienestar de poder aceptar tremendo reto el del INSABI, tomarlo en sus estructuras? ¿Lo tiene, doctor?
1: Pues eh, a mí me encantaría decir que sí, eh, sin embargo, yo no puedo afirmarlo porque no sé cuál está siendo el compromiso que se adquiere uh -huh. eh, y, y cuáles van a ser los recursos con los que va a contar la, la, la entidad y cuál va a ser el compromiso para tener algo que sea eh, homologado en las entidades federativas. El diferencial de condiciones de trabajo de los médicos contratados por el INSS bienestar con el caso de la Secretaría de Salud, es muy alto. Eh, dos, el tema de la ruralidad, usted lo decía, bienestar es fundamentalmente un programa de atención a población rural en un altísimo porcentaje de los 13 millones de eh, personas que estaban cubiertos, por lo menos teóricamente, por este sistema, la inmensa mayoría era población rural, hay poblaciones suburbanas también, pero el, los servicios de salud de Tepic, pues son eh, pa, para la gente de la capital eh, y, y yo no sé si se les va a pasar los centros de salud y también los hospitales. Yo no no puedo responder su su, sí, claro. su pregunta, pero sí lo que digo es yo deseo por la salud de la población que lo tengan preparado de una mucho mejor manera que como se arrancó
0: el INSABI. Doctor Narro, de verdad gracias por aceptarnos la llamada. Ha sido usted el, el último secretario de Salud y por ello queríamos escuchar su análisis, su balance y sobre todo su voz de este tema tan delicado. Le agradezco mucho la oportunidad de conversar, cuídese mucho y seguimos en contacto, doctor.
1: Muchísimas gracias por la confianza y a seguirse cuidando todos porque el problema de COVID todavía no
0: termina. Gracias. Que esté muy bien. El exsecretario de Salud Federal, el doctor José Narro Robles, también exrector de la UNAM.